0: אנחנו במפה, פרק חמישי, ברוכים הבאים. כאן דרור לצידי יועד ואופק. והיה לנו שבוע משוגע בכדורסל, הפועל ירושלים עם סל ניצחון, מכבי תל אביב חוטפת 29 על אדמת ספרד, הרצליה מובסת בבית מול תנריף, והפועל תל אביב שפשוט מביסה את רנטו ללא שום תנאי. אבל בפרק הזה אנחנו כמובן לא רק נדבר על המשחקים האלה, אנחנו גם נדבר על כלל מחזור היורוליג השישי שהיה, וכמובן נדבר גם על הפועל חיפה והפועל גליל עליון, ועל ההמשך שלהן באירופה, כי גם הן עושות דברים מאוד מאוד יפים בשלב הזה של העונה, בדרך לשלב הבא ביורופ קאפ, וכמובן אנחנו נתכונן גם למשחק של מקבי תל אביב מול ברצלונה, משחק מאוד מאוד חשוב של מכבי תל אביב, אז זה מה שיהיה לנו בפרק הנוכחי. יועד, אופק, טוב לחזור, מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר, עבר עלינו סוף שבוע לא פשוט, אחרי הטרחה ביום חמישי, אבל אתה יודע, עוברים את זה ומסתכלים הלאה.
2: כן, זה מדהים איך הפסד או ניצחון כשאתה אוהד קבוצה פשוט צובע את כל הסופש בצבע, בוורוד או בשחור. לא משנה מה קרה לך בסופש הזה הכל נצבע באותו הצבע בהתאם לתוצאות של יום חמישי. מה נעשה נמשיך הלאה נרים את הראש ונמשיך הלאה. כן. Okay.
0: כן okay, אין ברירה אלא לה, להמשיך הלאה גם מבחינתה של מכבי תל אביב אז בואו נתחיל את התוכנית באמת עם מכבי תל אביב. אני חייב לומר אני אמרתי לכם בפרק הקודם הולך להיות 30 פשוט לא אמרתי למי.
1: Okay. <laughs> אז כן, צריך להגיד שמכבי באה די זכוכה ודי גם בטוחה בעצמה, ולא חשבה שהיא תבוא, ואתה יודע, כמו בכל המשחקים הקודמים, תיתן ליריבה שלה לפתוח חזק, להיקלע לפיגור מוקדם. מה שעבד במשחקים האחרונים בבית מול הקהל לא יעבוד במשחק חוץ כזה נגד קבוצה כזאת, ומכבי קיבלה פה חתיכת שיעור. Uh, וכן אין ספק שמכבי תצטרך uh, ללמוד איך להימנע מלהיקל על פיגורים כאלה uh, ואני חושב שמכבי פשוט uh, באה בגישה של לא משנה מה ואיך נשחק אנחנו איכשהו נצליח לחזור יהיה שוב את הרפיון הזה של היריב שיהיה אפשר למחוק את הפער אבל במקרה הזה זה פשוט לא קרה uh, ובסקוניה באה מהדקה הראשונה וחיסלה את מכבי בכל הדרכים ש, שקיימים, אם זה בריבאונד, אה, ב, בהכל, פשוט בהכל. אה, וצריך להגיד שמכבי תצטרך אה, למצוא באמת את הדרך להימנע מהדברים האלה ולהגיע הרבה יותר נחושים למשחקים מהסוג הזה.
0: תראו, אני חייב לומר לכם כמה דברים על המשחק הזה. קודם כל, תוכנית קודמת, אופק הזכיר את מרקוס האוארד, ואני חייב לומר, מרקוס האוארד במילה אחת, אהבתי. כי זה קלאי בנשמה, מה שנקרא, זה באמת שחקן. שאני מודה, לפני כן לא עקבתי אחריו יותר מדי, אני עוקב אחריו רק החל מעונת היורוליג הזאת, ובאמת הוא נתן הצגה מול מכבי, אני בכלל אהבתי את הקטע הזה שהוא קלע איזה שלושת מומנטום, והתקפה אחרי זה כבר לא התבייש לזרוק מהחצי, אני אוהב דברים כאלה אצל שחקנים, אז זה קודם כל בצד של גסקוני, אבל מבחינת מכבי תל אביב, אני חייב לומר ש... לא בהכרח ראינו ביום חמישי משהו שונה מול בסקוניה, כלומר השיטה של מכבי תל אביב נשארה אותה שיטה, היא פותחת המשחקים חלש, כמובן שזה לא מתוכנן, אבל כן אולי יש פה משהו ששווה רגע שנדבר עליו. כי שוב, גם מול וילרבן וגם מול מונקו, היו פתיחות מאוד חלשות של מכבי תל אביב וגם מול בסקוניה. פשוט מה שהיה שונה זה שהקבר שמכבי חברה לעצמה במחזית הראשונה באמת כבר היה כל כך עמוק שבמקום לעשות מהפך זה נהפך ל-30 הפרש. עוד נקודה שמבחינתי אני שמתי לב זה ההגנה של מכבי תל אביב הייתה מאוד לא מתואמת במשחק הזה, בעיקר הגנת החילופים, אבל תשימו לב לדבר הבא. בסקוניה עשתה 28 מ-36 ל-2 נקודות, שזה המון, זה, זה 77%, ו-15 מ-33 ל-3. כלומר היא החטיאה בסך הכל 26 זריקות מהשדה. אבל, וזה פשע מבחינת ההגנה של מכבי תל אביב, בסקוניה לקחה 16 כדורים בהתקפה, כדורים חוזרים בהתקפה, זה אומר שסך הכל החטאות מהשדה ככל הנראה שמכבי תל אביב אחריהם יצאה לאיזושהי התקפה של בסקוניה, היו עשרה כאלה משחק שלם. זה שוב, זה דבר שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה, בוודאי לא במשחקים כאלה. והריבאונד הגנה של מכבי תל אביב זה מבחינתי הבייסיק ב, בכלל במשחק כדורסל. ועוד נקודה אחרונה שלי זה ויילד בולדווין. אני ראיתי הרבה מאוד בלאגן במשחק מול בסקוניה אצלו. אני חושב שבולדווין ביום חמישי מול בסקוניה הציג גרסה שאוהדי מכבי תל אביב פחדו ממנה כי אנחנו יודעים שיש לו לפעמים את הנטיות האלה לאחוז הרבה בכדור ולכדרר אני זוכר במשחק מול בסקוניה לפחות פעמיים שהוא תקע עם, את ג'יילן אדמס עם פחות משנייה על השעון אז פעם זה נגמר בשלושה פעם לא אבל וייד בולדווין בוא נגיד את זה ככה אירע ביום חמישי את הנקודות הפחות טובות שלו זה גם נקודה ששמתי לב אליה ויהיה מעניין לראות איך זה
2: כמעט כל נתון סטטיסטי שתביאו, בין אם זה ממכבי ובין אם זה אה, מבסקוניה, אה, <גיד> יראה מה היה לנו במשחק הזה. מהתוצאה עד לסטטיסטיקה הזניחה ביותר. אה, הסטיסטים, אחוזים מהסט... כן, מכבי נכנסה לפאניקה באיזשהו שלב. גם דיברו השחקנים אחרי המשחק, שיכול להיות שבאמת, כמו שיועד אמר, הייתה איזו זכיחות מסוימת. איזה ביטחון עצמי טיפה מופרז אחרי, ה, אחרי הריצה הטובה בהיכל וקיבלו חתיכת סטירה מצלצלת ובאיזשהו שלב כשהארת את בסקוניה והם נכנסו לכזה זון כבר הרכבת עפה קדימה ואתה הם בכלל לא מכבי לא הייתה בלופ בכלל בכמעט שום שלב במשחק לגבי מרקוס האוורד שבאמת דיברת עליו כוכב נולד ביורו ליג אמנם עם עבר NBA אבל הוא יחסית צעיר, בין 23 אם אני לא טועה. ואני חושב שהוא מסוג השחקנים שהולכים להישאר פה לכמה שנים, באמת סטייל שיין לארקין, סקוטי ווילבקין, כל מיני... כל... באמת? מה? מה באמת? הוא הולך להישאר פה להרבה שנים, בוא נראה, ש... בוא, נראה, בוא, נראה. בוא נראה, מאוד מוקדם אחרי שישה מחזורים להצהיר דבר כזה, אבל אני חושב שהוא כן מהמטריאל הזה של באמת סקוטי ווילבקין ושיין לארקין, שהם אמריקאים מאוד מוכשרים, שלא הצליחו להטביע חותם Uh, באמריקה ובאים לאירופה כדי להוביל קבוצה אבל עוד פעם באמת מוקדם לראות אני לא מספיק מכיר את האופי של השחקן. מדובר בגאנר ברמות הכי גבוהות שיש למשחק להציע כרגע באירופה שיין לרקין על סטרואידים. <laughs> um, ר, ראית זה באמת זה 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 אני... זן שחקנים שאין הרבה כמוהו.
1: אני פשוט מה, חייב מה, להגיד מה, שאני מה. הרבה שנים צופה ביורו וראיתי קלעים טובים כמו ג'יי סיקארו, אנדרו גאודלוק, קלעי בכזאת רמה אני באמת חושב שעדיין <coughs> לא ראיתי, אמיתי אני אומר <coughs> לך. <coughs> זה
2: סקורר על חלל שבאמת אני חושב שזה רק ההתחלה איתו ויכול להוביל את בסקוניה בכללי, בסקוניה יכול להיות שמעט זלזלנו בה עם דאריוס תומפסון ועם מרקוס האוורד וגידרייטיס. ואני אמריקוביץ'. קבוצה
1: מוכשרת.
2: כן, יש להם קישרון בערנות. וזה לא היה איזה פלטה כזאת של תחילת עונה ואוי הכל עבד להם, יש בהם משהו, וגם אנחנו קצת זילזלנו בה, כולנו הימרנו על מכבי שתנצח, וכולנו קיבלנו שיעור על מה בסקוני מסוגלת. לא הייתי הופך את המשחק הזה לחזות הכל. <אנכה <אנכה> <היה> <אנכה> להגיד, <אנכה>
1: אבל צריך להגיד שמכבי די שיחקה לידיים של בסקוניה במשחק הזה זה לא באמת משקף את הפערים בין הקבוצות ההפרש הזה. ברור,
2: נראה לך שההפרש הוא בין מכבי לבסקוניה הוא 30 ברור שלא. אמרתי לכם כמעט כל נתון סטטיסטי שתביאו יהיה לרעת מכבי גם יום מזעזע של מכבי של הרבה שחקנים בכירים שלה לורנזו בראוני הוא מסיים עם שני אסיסטים תדעו שאנחנו בבעיה. בולטמן <אנכן> רחוק אין, אין <בית> <בטח> באמת,
1: יש, יש באמת כמה פרמטרים שדי מדאיגים אותי שאני ראיתי וכמובן דבר ראשון זה הריבאונד הגנה שם באמת לדוגמה שחקן כמו אלכס פויטרס שאתה רואה שיש באמת פער עצום בין אלכס פויטרס של האופנסיב ריבאונד לאלכס פויטרס של הריבאונד הגנה כי באמת, באמת אין דרך אחרת להסביר את זה זה פשוט הזוי. ריבאונד התקפת האוטו, ו... לא בא, תוקף אותו, לוקח, ריבאונד הגנה הוא פשוט לא קיים. עכשיו אפשר להגיד ולשיטת... שזה, שזה שייך ל, לרצון, למיקום, אבל באמת אין
2: דרך אחרת להסביר את זה. לא רק, גם שיטת ההגנת החילופים הרבה פעמים מביאה מצב שגבוה על גרד, וכשהגארד מעיף ומחטיא, אין הרבה מי שייקח ריבאונד בסוף ההתקפה. נכון. אבל זה כבר, זה כבר הפילוסופיה של ההגנה של קטאש. זה גם, לא אני אותם. חושב,
1: ההגנה של התיאום ההגנתי ברמה הקבוצתית, אני חושב שזה פחות בעיה אצלנו. אני חושב שהגנת האחד על אחד זה יותר משהו שאנחנו באמת כמעט ולא קיים אצלנו. אולי לפרקים בכמה משחקים בהיכל השנה, כן ראינו את זה במחציות השניות, אבל כרגע זה בהחלט בעיה. וכאן זה לא קשור לכלום, זה פשוט עניין של השחקנים נטו. רצון ומחויבות ושחקן שעוברים אותו באחד על אחד צריך להסתכל על עצמו ולהבין מה לא בסדר.
0: Okay, מה שגם,
1: חוש... אין, אני אין אני לנו לא שחקני חוש... הגנה רעים, יש לנו שחקני הגנה באחד על אחד טובים מאוד וזה באמת השאלה שצריכה להישאל, איך משפרים את העניין הזה.
0: יועד, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, מה גרם למכבי תל אביב לדעתך להתפרק? מול בסקוניה, כי אוקיי, כל הדברים, אני מסכים איתם, גם מה שאופק אמר, גם מה שאתה אמרת, וזה ללא ספק גם מה שאני אמרתי, אבל עדיין, 29 הפרש, זה הפרש מאוד גבוה, מה, איך מכבי תל אביב מתפרקת ככה?
1: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני חושב לגבי זה. אני חושב שהעניין של הקבוצה החדשה, זה די מסביר את זה, כי ברגע שהשחקנים באמת, הם... מכירים אחד את השני שלושה חודשים ואני גם נדיב, אז ברור שהרבה יותר קל יהיה לפרק אותה וברור שכל שחקן ברגע שכלום לא הולך, שום דבר מהשיטה, מהשטף לא ילך, כל אחד ייקח על עצמו ו... וינסה להציל את המולדת מה שנקרא, וזה פחות או יותר מה שקרה ואני חושב שזה גם אחד הדברים שצריך לשים אליהם לב, שברגע שהנה המשחק נפתח, הקבוצה שיחקה לפחות ניסתה לשחק כמו שהיא רגילה לשחק, השיטה, לורנזו, ניהול משחק וכולי, אבל ברגע שהשחקנים הבינו ש... וראו שכלום לא עבד, הנה, אתה קודם דיברת על בולדווין והכדררת, על אה, לורנזו שפתאום הפסיק, שפספס הרבה מסירות שהוא בדרך כלל רגיל למסור אותן ויותר הכריח והלך לסל וניסה לאיים על הסל, זה גם חלק מהעניין. ואני חושב שמכבי תצטרך ללמוד איך להתגבר על זה ולהבין איך משחקים אחד עם השני יותר טוב גם בימים שלא הולך, כי באמת ביום חמישי מה שקרה זה בדקות הראשונות כבר השחקנים הבינו שהשיטה וכל ההכנה למשחק לא הולך וכל
2: אחד באמת ניסה להציל את המולדת בעצמו וזו גם התוצאה של ההתפרקות אני חושב. אז אני רוצה בהמשך למה שאוהד אמר להגיד, לספר זה אנקדוטה קטנה. אחד מאנשי הפועל ירושלים אה, סיפר לי סיפור על עודד קטש ואני חושב שהוא משהו שאוהדי מכבי אה, יכולים, יכולים להבין עם מי יש להם עסק, לטובה ולרעה. בעונה הטובה של קטש בהפועל ירושלים, בעונה ה-19.20, אה, היה משחק, אני, אם אני לא טועה, נגד אה, ראשון לציון של גודס. אה, אולי, אולי תזכור דרור. Uh, לא משנה זה לא זה, זה לא מה שזה לא העיקר.
0: איזה במחצית, הפסד זה מכריע מול ראשון לציון אתה רוצה לציין פה כי היו כל כך <laughs> הרבה כאלה של קאטה. <laughs>
2: ש... אז אני, אני לא אנקוב בתאריך אחד ההפסדים uh, מול גודס uh, במחצית אותו איש הפועל ירושלים מספר לי שהוא ניגש לריין פנון. העוזר uh, מאמן של עודד קאטה של מי שלא יודע uh, דאז ואומר לו. ריין הם, הם עלו עלינו. הם כלום לא עובד הם, הם עלו על השיטה שלנו הם כאילו ומה ריין פנון אומר לו בשתי מילים קואוצ' פילוסופי ומרים את הכתפיים מושך בכתפיים. וריים פנון הוא איש כדורסל מבריק ואני חושב שזה יכול לספר הרבה על עודד קטש עודד קטש הוא איש כדורסל מאוד מוערך בישראל ויגידו לך את זה מאמנים ויגידו לך את זה פרשנים. במה שהוא טוב בו הוא עושה מצוין. מתי הבעיה מתחילה? כשהשיטה שלו לא עובדת. והוא עקשן, והוא מאוד 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 אה, מכור אפילו לשיטה ולסגנון שלו, וכשמשהו לא נכנס, כשהפאזל לא נכנס לו, הוא מאלה שדופקים חזק על הפאזל עד שייכנס, ולפעמים התוצאות מדברות בעד עצמן. וזה דומה למה שחווינו בבסקוני, ואולי גם ממה שנחווה בהמשך העונה. בסקוני היה פאניקה מטורפת על ההתחלה. נרפות הגנתית שזה כבר מעבר לשיטה לתיאום זה היה רפיון שאפילו העברה לו, לא, לא הצליחו לעשות זה יכול להיות שיש לזה אפקט ננטלי זה אולם שקשה לשחק בו מסכונת קבוצה מוכשרת אבל זה באמת אנקדוטה שבעיניי יכולה לספר הרבה על עודד קאטוש ועל העונה שמצפה למכבי. תשמע אני חייב להגיד שהסיפור שלך
1: על העוזר מאמן ועל קאטוש זה <laughs> מאוד מלחיץ אותי אבל כן כן מאמן גדול יודע לאלתר בזמנים קשים. ולפי הסיפור בו שסיפרת
2: פה, זה מה שיהפוך את עודד קטש, אה, ממאמן טוב למאמן שהוא תופס מעצמו, שזה באמת ברמה הגבוהה של אירופה, להיות גמיש יותר עם השיטה שלו ולפתוח קצת את הראש. אני מסכים. אז מכבי
0: תנסה להעביר את המשחק הזה כמה שיותר מאחוריה, אבל יום חמישי... מול ברצלונה, ברצלונה מגיעה עוד אחרי הניצחון על פנר, מה מכבי תל אביב צריכה לעשות שונה, או יותר נכון הכל, אבל איך מכבי תל אביב, נאמר את זה כך, חוזרת ונוחתת אל הקרקע, ושומרת על מאזן 100% הצלחה בבית? קודם כל היא צריכה לבוא מהדקה הראשונה ולהתחיל
1: לטרוף את המגרש, אין פה שאלה. אם אנחנו ניתן לברצלונה לפתוח פער, כמו בשאר המשחקים הקודמים, אני לא בטוח שאנחנו נוכל לחזור. עניין הריבאונד הגנה יהיה חייב להשתפר במשחק הזה, הגנת אחד על אחד כמובן, אני חושב שאנחנו נצטרך במשחק הזה את לורנזו בראון ואת בולדווין בשיאם בשביל לקחת אותו, גם את הגבוהים, גם את אלכס פויטרס, ג'וש ניבו, אנחנו גם נצטרך, אבל גם צריך להגיד שברצלונה, אני עדיין לא יודע איך להתייחס לקבוצה הזאת, כי גם אין, אין את מירו טיץ' עדיין, שזה באמת הטופ סקורר שלהם בשנים האחרונות. ואני חושב שהיתרון של ברצלונה על מכבי, היתרון העיקרי, זה בפנים, יש להם אורך מטורף עם, עם שן לי, מייק טובי, ואני חושב שבאמת, וגם אם תשימו לב, כל הגבוהים של ברצלונה, אני חושב, אולי חוץ מווסלי, כולם ללא יוצא מן הכלל, כולאים מבחוץ באחוזים גבוהים, ולדעתי זה בהחלט אחד הדברים המשמעותיים ביותר במשחק הזה, וגם את זה אנחנו נצטרך לפתור באיזושהי דרך. מתי פעם אחרונה ברצלונה
0: ניצחה את מכבי תל אביב ביורוליג?
1: עונת 16-17. זה ביחד, אבל לא ביחד. ביורוליג בנובמבר 2019, לפני שלוש שנים בדיוק. יש פה גם איזה רצף של מכבי.
2: כן, צדדי, כלומר לפני הרצף של מכבי אני חושב שברצלונה ניצחה בהיכל משהו כמו שבע שנים רצוף משהו uh, לדעתי, יכול כן. להיות שאני טועה, מהניצחון עם הדנק של, של וויל ביינו.
1: כן כן אני חושב שאתה צודק אני יכול, יכול לספור לך מהראש כאילו ניצחונות של ברצלונה בהיכל בעונת 2009-2008 אני חושב 2011-2013
2: ועכשיו מכבי הפכה את זה. Uh, כן, ברצלונה מגיעה, כבר דיברנו על ברצלונה גם בפרק הקודם, ולמרות הניצחון uh, שאפשר לזקוף לזכותה על פנרבכצ'ה, שנכון לכרגע הקבוצה הטובה באירופה, uh, היא עדיין לא uh, ברצלונה המושלמת, המפחידה, החסרת, חס, המפחידה וחסרת הפגמים uh, שהיא יכולה להיות. Uh, דיברנו על המחסור שלה בסקורר, ולפרוביטולה נהדר, הוא בקושר מצוין, גם נגד פנרבכט שהיה נהדר, אבל כשהוא הטופ סקורר שלך, זה מעיד משהו על האיכות. קצת קצת דלים. זהו, מכבי באמת... אני חייב, אה, אני חייב אה, להוסיף, לא להוסיף משהו שצררה. על הפרוביטולה.
1: אני חייב להוסיף משהו על הפרוביטולה. כן. זה פשוט מדהים השינוי שהשחקן הזה עבר. אני זוכר אותו בריאל מדריד, ובתקופה אפילו קצת לפני ריאל מדריד, עקב אכילס שלו הייתה, היה קליעה. זאת אומרת, הבן אדם היה יכול לעשות הכל חוץ מקליעה, היה מוסר נדר, ועכשיו בברצלונה אתה רואה שהוא משחק כשותינגרד, הוא קולע באחוזים מטורפים, הוא משחק הרבה אוף דה בול, יוצא על חסימות, זה השחקן הזה פשוט עשה שינוי של 180 מעלות, אין מילה אחרת בעניין הזה.
2: אין ואקום בכדורסל והוא ידע לקחת את, ה, את מה, שה, מה שהמשחק כרגע נתן לו. אבל כן, ברצלונה עדיין לא מוצאת את עצמה, סטורנסקי ובסלי זה עדיין לא, 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 לא מספיק משופשף, וכן, חסר להם שם משהו. מכבי כדי לנצח תצטרך כמובן את השדים של יד אליהו, בשיאם, לרוץ כמו משוגעים, סטופים בהגנה, ולקוות לטוב, אבל כן, מכבי יכולה לנצח את המשחק הזה, למרות השוק שקיבלנו כולנו. ביום חמישי יכולה לנצח כי באמת ברצלונה לא בפורמה החזקה ביותר שלה.
1: כולנו מכירים את ברצלונה, יודעים שקצב נמוך משחק רק לטובתם וגם לש... לשם שרס אני חושב שהוא יכוון, למנוע ממכבי כמה שיותר לרוץ.
0: כן, אז אל תגלו לנו עוד מי אתם חושבים שתנצח, זה נדבר עוד מעט בהימור הליג, אבל בואו רגע נסכם את כל מה שקרה במחזור השישי, אם אני צריך לתת כותרת. במילה אחת למחזור אז אני נותן את המילה מתעתע קודם כל היו חמישה משחקים שבהם קבוצה שכבר הובילה בפער דו ספרתי בשלב מאוד מתקדם במשחק או הפסידה אותו או הייתה מאוד קרובה להפסיד אותו זה וירטוס בולוניה שאיתה את זה וברצלונה ופרטיזן ואולימפיאקוס וגם אלבה ברלין זה באמת היו פה הרבה מאוד מהפכים. אני חייב לומר לכם עוד משהו מתעתע. קודם כל בסקוניה, אנחנו דיברנו עליה בתחילת התוכנית, אני כבר לא יודע איך לאכול את הקבוצה הזאת, לנצח את מכבי תל אביב ב-29 הפרש, בבית, אוקיי, אבל עדיין, זאת הצהרת כוונות מאוד מאוד משמעותית, ויכול להיות שזאת קבוצה שאני לפחות לא ספרתי, ואני מניח שעוד הרבה. אנחנו משבוע לשבוע ככה מכניסים אותה, ובצדק. גם ולנסיה, אני יחסית לא ציפיתי שננצח ביוון, מה שנקרא ירדימה את היוונים. טוב טוב טוב, ומי אם לא, האקס של מכבי, קריס ג'ונס, בסוף במשחק גדול. סלוקאס דרך אגב מכתיב במשחק הזה שתי זריקות מכריעות מהקו, ג'ונס עושה דווקא ארבע מחמש, וכמובן היה שם איזה דאנק מטורף של אלכסנדר, זה גם חייבים לציין. עוד נקודה ככה, אם אני כבר לא עובר למתעתע, אלא יותר לכיוון המאכזב, אז... מה קורה לאנדולו 0 ולבולוניה, אני שואל, כי אנדולו 0 ובולוניה, היום במאזן 4-2 שלילי, נראות רע מאוד, אנדולו לדעתי חייבת את לארקין SOS, כי פשוט הקבוצה הזאת מתפרקת בלעדיו, זה רק מיצ'יץ' וקלייבורן, אטאמן מוחק את כל הקבוצה, אני לא מבין למה הם בים מקבל 25 דקות במשחק יורוליג, אבל זה ממש לא ברור לי קורה שם, ובבולוניה, תשמעו, שוב, זה מבחינתי אמרתי לכם, היה הסוס השחור שלי, שאני מסתכל על הסגל, אקט, מיקי, אה, שנגליה, ווימס, כולם, פשוט לא הופיעו מול וילרבן, עכשיו לא תגידו מול אה, ריאל מדריד, כן? מול וילרבן, משהו רק קורה שם בבולוניה, ועוד ככה שתיים, שתיים, שלוש נקודות אחרונות שלי, קודם כל מונקו, צריך שוב לציין, סיימנו אותם גם שבוע שעבר, נוגעת בפסגה, ופנטינאיקוס, אנחנו דיברנו עליה ואמרנו הרבה שבחים בעניינה, אבל בסוף במבחן התוצאה היא כמעט מקום אחרון, ונקודה אחרונה וזה ככה סוגר את המעגל של ברצלונה שדיברנו עליה, בסופו של דבר, אותו דבר במבחן התוצאה ברצלונה, אוקיי, לא הכדורסל הכי אילגנטיים, 4-2 חיובי, מוכיחה הרבה מאוד אופי במשחקים שלה, אז למכבי תל אביב בהחלט יש מה לדאוג פה, אבל מה אתם אומרים בכלל על שהיה? תראה, אני חושב שהפתעת
1: המחזור באמת זה ולנסיה מול אולימפיאקוס. אין ספק, למחוק פער כזה באולם כזה, לקחת את המשחק עם כל האוהדים היוונים, הפנאטים, וכריס ג'ונס גם שם בסוף סחט עבירה לשלוש זריקות, כלה את כל השלוש, והמקרה של סלוקס שדיברת עליו מקודם, אני, אני חושב שזה זה, זה דבר שאנחנו לא נראה יותר לעולם. אולי עוד... חמש שנים, זה, זה דבר שרואים באמת פעם בקוסטס לוקאס מחטיא פעמיים מהקו בשניות האחרונות, זה דבר שאני לא יכול להסביר לך. ואני חושב שוורנסיה פה עשתה משחק ענק, ניצחון ענק, וגם צריך להגיד שהיא גם לפני שבועיים אני חושב לקחה משחק באנדולו, שזה שני משחקים שאני חושב שהם בעצמם לא חלמו שהם יקחו. <אח> וגם צריך להגיד על אולימפיאקוס, שאני זוכר בהתחלה שכולם התלהבו שהם ניצחו בברצלונה ובמדריד, אז הנה, שתי הפסדי בית למונקו ולוולנסיה, ומי זוכר בכלל את שתי הניצחונות האלה בספרד, אתם מבינים? אני, ח... אני חייב
0: לומר לכם שמי שלא מבין את המונח, מה זה נקרא להרדים את היריבה, שפשוט הסתכל על המשחק של ולנסיה אולימפיאקוס, שידור חוזר, ולנסיה פשוט הרדימה את אולימפיאקוס חבל כמעט אף אחד מאיתנו לא ספר אותה, אבל בסופו של דבר, מאזן שלוש שלוש, האם ולנסיה יכולה לעשות השנה טופ שמונה עם איך שהקלפים מתחילים להסתדר? אז
2: כמובן שהיא מפתיעה את כולנו, אבל אני באמת חושב שאנחנו כל מחזור נבין שהליגה הזאת היא, היא משהו שאי אפשר לצפות. אנחנו עוד מעט נדבר על ההימור הליגה המשפיל שקיבלנו. אבל זה לא בגלל שאנחנו אה, או אוהדי כדורסל לא טובים או לא מבינים כלום מהחיים שלנו ובגלל זה אנחנו <laughs> במאזן כל כך גרוע בהימורים שלנו. זה בגלל שהליגה הזאת, וזה מתקשר לי גם לאוהדי מכבי, צריכים להבין, זאת ליגה מטורפת. כולם מנצחים את כולם, הקבוצה הכי טובה מקבלת 20 הפרש, קבוצה שלא חשבת ולא ספרת מנצחת את הגדולות במשח... במגרשים קשים. זה ליגה, באמת, שאי אפשר לצפות מה יקרה. בכל משחק נתון, <אז> וקבוצה כמו ולנסיה, שכן, לא ספרנו אותה, הגיעה מהיורו-קאפ, לא עשתה איזה החתמות יותר מדי רועשות, מפה לשם, בשלוש שלוש, עם ניצחון אדיר בשלום ואחווה, עם רבע אחרון מטורף של 25-11, מטורף, מהלכים גדולים, וכנ"ל לגביה אפשר להגיד על עוד כמה קבוצות. זאת ליגה מטורפת ואוהדי מכבי צריכים להבין שהם לא מורגלים אני לא יודע ממה, ממה זה נובע מהישראלי החסר סבלנות או מזה שאנחנו מורגלים עוד לשיטת הטורניר שהייתה ליורוליג. הפסד פה ניצחון שם הם לא חזות הכל זה שניצחנו את. את, אם ננצח את ברצלונה בהיכל שבוע הבא אנחנו לא לא להזמין כבר כרטיסים לפיינל פור וזה שקיבלנו מבסקוניה טרחה זה לא אומר שצריך זהו לסגור את הבאסטה ולמכור מנויים. זאת ליגה מטורפת וצריך להתחיל להכניס את זה טוב טוב לראש. זה מפעל
1: שיכול לקרות בו הכל,
2: אף תוצאה לא
1: אמורה להפתיע אף אחד. אני אמשיך אגב לגבי ולנסיה. אני חושב שהם, תראה, הם ניצחו שתי, שתי משחקים גדולים באיסטנבול ואתמול ביוון, אבל אני חושב שכמו המשחקים של אולימפיאקוס בספרד מול ברצלונה וריאל, גם פה זה יתקזז, ואל תופתעו אם אתם תראו אותם עוד כמה שבועות שומטים איזה שתי משחקים ככה בבית שעל הנייר הם היו לקחת. הכל מתקזז בסוף. ברור, זה, זה חוק מרפי.
0: כן, וכמו אגב ולנסיה, גם ז'אל גיריס, מאזן שלוש שלוש, אני חושב שגם היא ככה מגיעה משום מקום, כי שוב, לומר שז'אל גיריס הייתה צריכה לנצח שלושה משחקים בששת המשחקים הראשונים על הנייר, זה קצת too much. יועד, מה אתה אומר על ההצגה של קינן נוונס?
1: תשמע, אני תמיד אהבתי את השחקן הזה והחזקתי ממנו, וכן, כמו שאמרתי, קינן נוונס זה שחקן שאם הוא נכנס לזון, הוא יכול... להרוג יריבה כמעט לבדו, אנחנו גם זוכרים בעונה שעברה uh, במשחק של מכבי מול ריאל ביד אליהו, uh, מכבי הייתה בפיגור דו ספרתי, ואם אתם זוכרים, הוא כלה תשע נקודות רצוף, באמת נכנס לזון עם שתי שלשות, חדירות, עשה הכל, החזיר את מכבי למשחק, ומכבי לקחה אותו. אז כן, אני חושב שקינן אבנס זה שחקן uh, שכל קבוצת יורו צריכה, זה שחקן ש... חושב ש... אפשר להגיד שהיריבה צריכה לחשוש מאוד אם הוא נכנס לזון נגדה, וזה מה שקרה גם ביום שישי. וז'לגיריס, בגדול אני חושב שהקהל שלהם, זה מה שעושה אותם כאלה תחרותיים. ועוד דבר שאני צריך לציין, ואני חייב להגיד שהשנה, בניגוד לשנים עברו, אין קבוצה שאתה יכול להגיד עליה שהיא באמת נמושת המפעל, שכל קבוצה באה ויכולה, נגיד, לדרוך עליה. השנה אין כזאת קבוצה, כל הקבוצות ביורו ללא יוצא מן הכלל, כולם קבוצות כדורסל מצוינות, ופה בהחלט אני חייב להגיד שזה אדיר והרבה יותר כיף. באמת, כל קבוצה, איפה שהיא לא, איפה שהיא לא משחקת, היא צריכה לחשוב
2: שהיא יכולה לצאת משם עם הפסד. זה דבר אדיר מבחינתי. היה משחק אדיר, אדיר נגד אלבה. Um, הקהל של ז'אלגרי זה לא שאנחנו לא מכירים אותו כן זה לא חדש לנו אבל יש משהו בקהל הליטאי שהוא מיוחד אני זוכר מהיורו בסקט שהיה בארץ ב2017 הם צבעונים והם רועשים והם לא באמת האולטרס כלומר זה לא הסגנון אוהדים של פרטיזן או של הכוכב שזה באמת הפנאטים האולטרסיות okay. אלא זה כל אחד פשוט אוהבי כדורסל מבינים בכדורסל. באמת, כל כך כיף לראות אותם, הייתה הצגה ביצים, והצגה על המגרש במחצית השנייה בקובנה. עוד פעם, בעיניי זה היה צפוי, ברגע שראיתי שקינן אבנס הוריד את הרסטות, אני כבר קדיש הלל בברלין, אנחנו אוהדי מכבי יודעים מה זה אומר קינן אבנס עם אפרו. כן, אגב,
1: צריך להגיד שז'לגיריס
2: בכל הרבע הרביעי כלה שמונה שלשות, זה פשוט מטורף. כן כן, בליץ מטורף שלהם במחצית השנייה עם רבע אחרון בכלל ההצגה.
1: אתגר אסולנובס שם, כל מה שהוא זרק נכנס, כל מטטר, באמת הזוי.
2: כן, אז היו הרבה שחקנים שאפשר לסמן, ועם הקהל וזה, לא השאירו לאלבה הרבה סיכוי.
0: יש לכם עוד נקודה על המחזור לפני ההימור או לי?
2: על וירטוס, על
1: וירטוס אני חייב להגיד ש... אני די צפיתי את זה שהם לא יהיו מה שציפו מהם להיות. אני חושב שהסגל שלהם, אה, אני, אני לא אגיד ברובו, אבל הוא די שבע ומבוגר על מילו, שאני זוכר שאני דיברתי עוד בתוכנית הראשונה או השנייה, שזה לא אותו מילו שכולם מכירים, אה, והוא יהיה הרבה פחות טוב ממה שהוא היה. אה, גם דניאל הקט, אני לא רואה משהו יוצא דופן ממנו כרגע. אה, גם... אה, בלינלי כמובן, לא צריך להגיד. יועד, להגין. יועד מילוס, כן.
0: לא הבעיה. במשחק האחרון ראינו, זה האקייד, זה, זה שנגליה, איפה השחקנים האלה היו? ווימס, מה נסגר?
1: כן, אז כמו שאמרתי, זה שחקנים שהם די שבעים, הם לא כל כך רעבים, זה שחקנים שכבר עשו משהו בקריירה, ואני חושב שזה אחת הסיבות ככה שווירטוס די מגמגמת. אגב, וירטוס רק שבוע שעבר ניצחה את מדריד בספרד, והנה גם המשחק ביום שישי האחרון מול וילרבן.
2: גם, זה אפשר להגיד, שיטת הקיזוז. אז באמת, לפני שעוברים להיום אורוליג, ציינתם את הנדולו 0, אבל בואו נציין את ויירן מינכן, כפיים לטרינקי על ניצחון ראשון לעונה. יאללה, סוף סוף. ואין, ואין מתוק מזה מול, מול אלופת היורוליג. גם אם יש לנו יותר על מה לדבר על, ה, על החולשה של הנדולו, מאשר על ה... על האיכויות של ביירן מינכן וגם על אחד, על אחד המשחקים אולי הכי גדולים שהיו לנו במחזור הנוכחי של ריאל מדריג נגד מילאנו לא אמרתם מילה.
1: כן, אוה, אבל אני, אני הייתי, היה לי ברור שריאל תיקח את המשחק הזה ומילאנו כרגע באמת נראית קבוצה שיש לה עוד הרבה לעבוד בשביל להתחבר וכרגע העסק שם לא דופק בכלל וזה נראה כרגע לא טוב.
0: אני רק אומר שבעניין של מילאנו אני כרגע שומר על זכות השתיקה, כי פשוט אין לי מושג לאן זה הולך. <laughs> יש שם כל כך הרבה דברים חיוביים ושליליים, ואני אני עוד לא יודע איך לאכול את מילאנו של השנה. אפשר להגיד את
2: כן? זה על חצי קבוצות מהיורו-ליג, אני <laughs> לא יודע, <laughs> מה זה הליגה הזאת? מה זה? ליגה מטורפת. דרך אגב, לגבי הנדול
1: הוא <laughs> uh, מאזן uh, גרוע מאוד, וצריך להגיד שהם לפני... לוז משחקים קשה מאוד, לאנדולו יש משחק במדריד בחוץ, אחרי זה מול ברצלונה בבית, מילאנו בחוץ, וירטוס בחוץ, אולימפיאקוס בבית, זה בקלות יכול להידרדר למחוזות שהם לא חלמו בכלל שזה יגיע אליהם.
2: כן, okay, חמישה מבחינתי אנחנו...
0: טירוף. אני חושב שזה בדיוק הטיימינג לעבור להימורו ליג, כי המשחק הראשון במחזור הבא זה מילאנו, שמארחת את וירטוס בולוניה בדרבי איטלקי. שהרבה זמן לא היה אז אנחנו ככה נתחיל את האימורו ליג אז מילאנו וירטוס בולוניה זה משחק שקורה ביום רביעי יש לכם מושג למה? האמת
1: כן, שלא לא, 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 לא ברור לי לא ברור לי למה
0: זה משחק בכל מקרה שקורה ביום רביעי מה הולך לקרות בדרבי האיטלקי שמזמן לא היה לנו ביורו ליג דרבי איטלקי. תראה
1: בשנים האחרונות מילאנו רגילה לקבל בראש מווירטוס אני גם במקרה הזה
2: אלך עם וירטוס. אני אלך עם הקבוצה הביתית הפעם, אילנו לא הייתה נראית רע נגד ריאל מדריד, ברוב המשחק דווקא היא הייתה, היא הייתה שם, ואני מניח שבבית היא תנצח את וירטוס שהיא בעייתית כרגע. שבון שלץ ישחק? לא, הוא ייעדר
1: למשהו כמו עוד שבעה שבועות יש לו.
0: אוקיי, okay, אז אני הולך עם וירטוס בולוניה, היא גם ככה עושה תוצאות משוגעות, ושהיא לא צריכה לנצח עם נצחת, ושהיא לא צריכה להפסיד עם הפסידה, אז אני הולך עם וירטוס בולוניה שתיקח uh, את המשחק ותעשה למסינה הרבה מאוד כאב ראש. Uh, אחרי זה יש לנו ביום חמישי את פנרבכצ'ה, שמערכת את הכוכב האדום. שוב, אם היינו פה בתחילת העונה הייתי אומר פנרבכצ'ה 30 הפרש, אבל אני כבר למדתי מהמחזור האחרון ששום oh. דבר לא בטוח. אני עדיין הולך עם פנרבכצ'ה, כי בכל זאת, קבוצה צמרת ביורוליג מול אחת הקבוצות הכי חלשות, אז אני נותן את הקרדיט לפנר, מה איתכם?
2: אני גם אלך עם פנרבכצ'ה, לא, לא בחירה קשה במיוחד. אמרנו שאין נמושות ביורוליג, בוא נגיד שהכוכב האדום הכי קרובה לטייטל הזה, בינתיים, ופנרבכצ'ה בדיוק בקו, בצד השני, אז פנרבכצ'ה.
1: כן, אני גם אלך מן הסתם עם פנרבכצ'ה, ובאמת שאין מה להוסיף, פנרבכצ'ה כרגע מסתמנת כקבוצה בין האיכותיות, אולי הכי איכותית ביורוליג, ואני מניח שהיא לא הולכת להסתבך
0: פה. והמשחק השלישי זה בעצם שחזור גמר היורוליג, ריאל מדריד מארחת את אנדולו 0, לדעתי זה המשחק החזרה של אנדולו. אני הולך,
1: אני הולך עם ריאל מדריד, היא תיקח בבית, ו... ארגין את מה נצטרך באמת uh, להמשיך uh, לדאוג גם אחרי השבוע
2: הזה. Uh, האמת שהראש והלב קצת uh, הולכים מכות כרגע, משהו בתחושה שלי אומר שבאמת הנדולו תיקח את זה. Uh, לא יודע כל כך להסביר למה, אבל uh, אז אני אלך, לא יודע, הולך עם, עם תחושת הבטן ואני אלך גם עם הנדולו.
0: יפה, אז יש לנו גם דרבי גרמני, בנוסף לדרבי איטלקי שיש לנו. אלבה ברלין, מארחת את ביירן מינכן, איך זה הולך להיגמר? אני חושב שזה אותו
1: סיפור כמו וירטוס מול מילאנו. בשנים האחרונות אלבה ברלין, בזירה הגרמנית לפחות, די נותנת בראש לביירן. <אח> אני חושב שאלבה ברלין תיקח את המשחק הזה, היא נראית יותר טוב, <אח> מגובשת הרבה יותר, והיא כן, היא, היא הולכת לקחת המשחק.
2: כן, okay, גם אני אלך עם, עם אלבה, שגם למרות ההפסד מול ז'לגיריס, אה, הייתה לה מחצית ראשונה טובה. והיא אה, קבוצה טובה, ובבית אה, היא אמורה לנצח את ביירן וילך.
0: ואני מסכים איתכם, גם אני הולך עם אלבה ברלין, ועם תמיר בלאט, שדרך אגב זה הזמן לציין שאם אני לא טועה, הוא השחקן שקולע הכי הרבה שלשות בממוצע למשחק ביורוליג, שזה מטורף. לא,
1: לא הכי הרבה, אחד מרקוס אאוארד לפניו, ראשון.
0: אחד, mm -hmm. אוקיי, אבל עדיין הוא שם בצמרת, אז אני עדיין עם אלבא ברלין, ויש לנו כמובן גם משחק של אולימפיאקוס, שמארחת את ז'ליקו ברדוביץ' ופרטיזן בלגרד. אני כן הולך פה עם הקבוצה הביתית עם אולימפיאקוס, עוד הפסד זה כבר נראה לי too much, מה אתם אומרים?
1: אני בהחלט לא יודע על מי לאמר כאן. אבל אני חייב, אז אני אהמר על הקבוצה הביתית, אחרי שתי הפסדים בבית, לא מחויבים למציאות. וגם פרטיזן, אני חושב שהיא קבוצה טובה. אגב, צריך להגיד שהם איבדו את, את דנטה אקסום לשבועות הקרובים, ויהיה להם הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה לנצח.
2: כן, אני גם אלך עם אולימפיאקוס, שפשוט לא יכולה להרשות לעצמה הפסד שלישי רצוף בבית. אני רוצה להאמין שהם יבואו להתאבד על המשחק הזה, ואני גם אלך עם היוונים.
0: אוקיי, אז זה לגבי זה, ויש לנו את מכבי תל אביב שמארחת את ברצלונה, המשחק כמובן שדיברנו עליו. לא יודע למה, קודם כל, אני מחכה לקריאות הפאק יו מירוטיץ', אבל אני חושב שמכבי תנצח. אני חושב שמכבי תנצח, חברים.
1: אני איתך. דרך אגב, אין פאק יו מירוטיץ', אבל יש פאק יו וסלי. וואו, אבל איזה תארגון
2: שניהם היו על המגרס, זה היה קונצרט לא
1: נורמלי. חבל שלא. אני אלך עם מכבי גם, אני חושב שזה ההפסד המסורתי של שרס בשנים האחרונות, ואני חושב שהסטטוס
2: קוו יישמר. וואי, הפתעתם אותי, אני חייב להגיד. בטח אחרי מאורעות יום חמישי. מאורעות. טוב, אני אהיה חייב להסדן ואני אלך עם ברצלונה. זאת אומרת שאני נדיר שאני מהמר נגד מכבי.
0: טוב אז יש לנו עוד משחקים נוספים של וילרבן מול ז'לגיריס זה המשחק שסוגר בעצם את יום חמישי אני עם וילרבן.
1: אני גם עם וילרבן.
2: אני אלך עם ז'לגיריס. אני אלך עם ז'לגיריס למרות שזה משחק
1: חוץ. אני ממשיך איתם. בדרך כלל אחרי קאמבק כמו שז'לגיריס נתנה יש איזה איזה ירידת מתח כזה ואני חושב גם זה משחק חוץ. אתה מבין? ווילר בן כרגע במומנטום מצוין.
0: יפה, אז זה בעצם המשחקים של יום חמישי, יש לנו עוד שני משחקים בלבד. ביום שישי, אחד, פנטינאיקוס מארחת את בסקוניה. וואו, אני לא יודע מה להמר פה. אני הולך עם בסקוניה, אתם יודעים אני ככה הולך עם הטראפיק, פנטינאיקוס גם ככה בסוג של משבר, למרות שאני לא אופתע אם פעם פנטינאיקוס תנצח, אבל אני עם
1: בסקוניה. אני גם לא אופתע אם פנתנאיקוס תיקח את המשחק, אבל אני גם אלך עם בסקוניה שנמצאת במומנטום מטורף, וכרגע בסקוניה הכדורסל שהם משחקים, אני חושב שאין הרבה קבוצות כרגע שמבחינה הגנתית יכולים להתמודד איתם, בטח לא פנתנאיקוס שכרגע נראית לא טוב.
2: וואו. אני לא יודע, יש יותר מיני מחשבות שלוקחות אותי לכל כיוון, אני אלך עם פנתנאיקוס, אני אפתיע, אני אלך עם הקבוצה הביתית, מה שמרגיש לי שבסקוניה אה, היא לא קבוצה מספיק יציבה, היא קבוצות, קבוצה שביום נתון אה, אתה לא יודע איזה בסקוניה תפגוש, אה, ופנתנייקוס חייבת ניצחון כמו, כמו אוויר לנשימה, אז אני אלך איתם.
0: והמשחק שסוגר את המחזור, ולנסיה מארחת את מונקו. שוב, משחק שהכותרת שלו היא שהולך להיות משהו לא צפוי, אני הולך עם מונקו פה, לדעתי תמשיך ותישאר בצמרת. מונקו. אני איתך,
1: אני גם איתך הולך עם מונקו, ולנסיה אחרי שתי ניצחונות uh, שהם לא האמינו שהם ייקחו, uh, וכאן אני חושב שזה ייחתם, uh, מונקו תיקח את המשחק הזה ותעצור את כל ההי
2: שוולנסיה נמצאת בו. כן, גם אני עם מונקו, מונקו.
0: אוקיי, okay, אז זה היה ההימור הליג שלנו למחזור השביעי, וגם אתם מוזמנים להצטרף אלינו כמובן בתגובות, בפייסבוק, בטוויטר, איפה שאתם רוצים עם ההימורים שלכם. ועכשיו במעבר חד, הפועל ירושלים, ליגת האלופות של חיבה, אוקיי, okay, אז הפועל ירושלים יום רביעי האחרון בעצם יוצאת למשחק חוץ בדנמרק, כשאנחנו ככה אמרנו שהפועל ירושלים חייבת לנצח, אבל איכשהו הפועל ירושלים, כמעט גם את המשחק הזה, הצליחה להפסיד. צריך לומר, זאת גם לא הקבוצת כדורסל הכי טובה שיש לדנמרק להציע, וזה באמת, אם זה היה הפסד, זאת הייתה רעידת אדמה. אני רוצה להקריא לכם משהו שאני דווקא כתבתי בחוג מצומצם של אוהדים שלנו באחת מקבוצות הפייסבוק, שבעצם ממחיש לדעתי את הסיפור של המשחק הזה, וזה בנוגע גם למרקס מאיריס. אז אני נתתי לזה כותרת שאומרת, במקום בו אין אנשים, השתדל להיות איש. עכשיו, מה אני אומר? מרקס מייריס הוא מבחינתי הפתעת העונה, מבחינתי משחק שני ברציפות באירופה, שהוא מוביל את הקלעים שלנו ופשוט נראה טוב. יש לו יופי של משחק פנים והתמצאות בצבע, כשגם בהגנה הוא משנה המון זריקות, ואפילו מחוץ לקשת יחסית לקבוצה הזאת, הוא אופציה מועדפת. עכשיו, בכלל, כמו שאני תופס את הקבוצה הזאת, יש בה כרגע שני שחקנים, הנקינס ומייריס. ופה נשאלת השאלה מבחינתנו. אם איכשהו היתרון היחידי שלנו כי הפועל ירושלים הוא בתוך הצבע, למה אנחנו מיידים שלשות כאילו אין מחר ולא כל הערב פשוט משחקים פנימה? לצורך העניין, מול הדנים הפועל ירושלים עושה 22 מ-38 ל-2 נקודות שזה 57% אבל רק 8 מ-29 ל-3 זה 28% הפער בין ה-2 ל-3 הוא גדול מכדי שישתלם לקבוצה לזרוק 30 שלשות במשחק חברים הקבוצה לא צריכה לזרוק, מעל 15-20 שלושות, ומה שאני עוד רושם שם, שזה אומנם נראה רע מאוד, אבל עדיין המר דולק ואפשר לתקן. הניצחון, ככל הנראה מבטיח פליין, כי הדנים קשה להאמין שיקחו גם את המשחק בירושלים וגם עוד איזה משחק, ושהפועל ירושלים תפסיד את כל המשחקים, אבל אם אנחנו לא נביא איזה חיזוק כמו פיירוס מגי, בסוף גם המזל, מתישהו ייגמר, ועוד מילה אחת חברים ברשותכם גם על איתי שגב, הקפיצה שם שהוא נתן על מייריס זה מבחינתי קפטן, לפחות הטייטל של הקפטן זה בדיוק מה שצריך, את השחקן הזה שמפרגן לחברים שלו לקבוצה שהם מצליחים, אבל עכשיו שוב אני, אני אתמרכז רגע, הפועל ירושלים נראית רע, אין לי, אין לי דרך אחרת לומר את זה, הפועל ירושלים ממש נראית רע.
1: כן, תראה צריך להגיד ש... אפשר להגיד שהניצחון הוא הכי חשוב וכל הקלישאות וכולי, אבל בואו, צריך לשים את הדברים על השולחן, הפועל ירושלים נראית לא טוב בכלל. קבוצה, הקבוצה הדנית, אחת החלשות במפעל, אם לא הכי חלשה, ואתה יודע, לך לפוזיישן האחרון, היה להם שלוש עבירות לתת, הם לא נתנו אפילו אחד. ועזוב עכשיו, לא סל שלשה משום מקום, ככה באיזה פוקס או איזה הבלחה, הם מקבלים דאנק, שזה כן, הקטע הכי הזוי, לא לקבל דאנק בכזאת סיטואציה, זה אין לי משהו אחר להגיד חוץ מביזיון. וכאן אני חושב שהפועל ירושלים ניצלה, ויש לג'יקיץ' המון שיעורי בית, כי זה עדיין לא מרשים בכלל, עם כל הכבוד לניצחון והחגיגות בסוף, זה לא, לא יעבוד לאורך זמן. כל קבוצה אחרת, משתמשת בחוכמה בכל העבירות האלה, משאירה להפועל ירושלים איזה שנייה וחצי, שתיים, להבליח איזה זריקה קשה, הזריקה המוחטטת הולכת החוצה, ונגמר המשחק. אבל הם לא השתמשו בפאול, קיבלו דאנג ונענשו, באבו אבו אבו נענשו, ופה המזל שיחק עם, עם ירושלים, והפועל ירושלים באמת יצטרך למצוא את הדרך לשחק הרבה יותר טוב, ולהיראות הרבה יותר טוב, ובואו נראה איך זה יהיה. בהמשך.
2: אני רוצה לספר לכם נתון, אתם לא הולכים להאמין לי, אתם תפלו מהכיסא. הפועל ירושלים עם שלושה ניצחונות רצופים. אני יודע שאתם בהלם, אני יודע שזה לא תורם את האווירה, אבל זה המצב, שלושה ניצחונות רצופים.
0: מאזן של שתיים ומה? מאזן של שתיים ומה כיסא. אני חייב להסביר משהו, אני לא נופל מהכיסא, כי אם אתם מסתכלים... על הפועל ירושלים, זה ממחיש את, את פיבה, אולי גם את, את זה שהמפעל נחלש. במקרה של הפועל ירושלים זה באמת מקרה של יותר מזל משכל, הרי מה המצב של הפועל ירושלים? גם אם היא לא תסיים במקום הראשון, הסיכוי שלה כרגע הוא לסיים במקום הרביעי, הוא אפסי. כי בקנבירס היא באמת קבוצה מהחלשות שאירופה יודעת ב בלבל הזה, גם אם אני משלב את היורו-קאפ במבחן של הקבוצות החלשות, באמת, בקנבירס זאת אחת הקבוצות החלשות שאי פעם התמודדה במפעל בסדר גודל כזה. אז ברור שהפועל ירושלים די עם תעודת ביטוח, אלא אם כן יקרה משהו ממש חריג, לא לסיים מקום 4. ואז היא מסיימת כנראה 2-3, אם היא לא מנצחת את לוטוויסבורג וגאלה, אז אוקיי. אבל גם לסיים 2-3, במקרה של הפועל ירושלים, זה ממש לא רע, כי בבית המקביל, בבית שהפועל ירושלים מצטלבת אליו, אז יש את מנרסה, שהיא שם די מכובד במקום הראשון, ומביסה לימין ועד שמאל את ושלושת הקבוצות האחרות זה בנפיקה ליסבון, לסבון פריגה ולימוז' שנראית מזעזע, אז בסוף גם את הפלאן כנראה הפועל ירושלים תעבור, גם אם היא תישאר ברמה הזאת. השאלה האופק, מה קורה בגביע המדינה, מה יקרה בסופו של דבר בליגה, וגם, כן, בליגת העלובות, האם הפועל ירושלים רוצה להגיע למצב של שלב בתים שני שהולכת להתבזות בו
2: 0-6. כן, אז אני ציינתי בציניות כמובן את מה שאמרתי, כי זה באמת ממחיש גם את מה ש... שבהכרח, אמנם ב... במבחן התוצאה שלושה ניצחונות רצופים, אבל הדרך אה, היא איומה. היה משחק ברמה מאוד נמוכה נגד באקנד בירס, והרבה באמת, כמו שאמרתם, מזל להפועל ירושלים, כי אם לא פראייריות באמת בלתי נגמרת של הדנים, שבאמת, כמה לא ממושמעים אתם יכולים להיות שיש לכם שלוש עברות לחטוף כזה, כזה סל. היה נראה אחרת לגמרי, בטח אה, עם, עם הפוזיישן האחרון שהיה לדנים, אה, שמייריס בישל אה, שם בהגנה, הייתם מדברים גם עליו אחרת. הפועל ירושלים קיבלה מתנה מאלת המזל במידה מסוימת, ובואו נראה איך היא ממנפת את זה מפה באירופה. כמו שאמרת, סביר להניח שהיא כן אה, תתקדם אה, אה, באירופה. לגבי הליגה שלנו, אה, יש להם סגל ישראלי בעייתי. עוד לא דיברנו על הזרים בכלל, שהם לא מאירים פנים מדי, אבל גם בסגל הישראלי יש בעיות. עכשיו עם הפציעה של עוז בלייזר, שאני לא יודע בדיוק מתי הוא חוזר, אבל uh, איתי סגב וקורנליוס ודוברת, שאומנם uh, יכול לעשות את uh, העוד קפיצת מדרגה, אבל לא בטוח שזה, שזה מספיק לה להתמודד עם, עם הרביעייה הגדולה שיש לליגה הישראלית להציע. דיברת על איתי סגב ועל המנהיגות שלו. אני חייב להגיד לכם בנימה אישית, למרות שהוא כזה בוגר מכבי תל אביב, והיה גם קפטן של מכבי תל אביב, איתי שגב הוא, הוא אנטי כדורסל ברמה ש, שקשה לראות. אני חושב שמדובר באחד השחקנים הכי פחות מוכשרים שהגיעו לקליבר שהם נמצאים בו היום, שזה לפעמים בלתי ניתן לצפייה. אז נכון, יש לו את היתרונות שאין להרבה לה שחקנים ישראלים, שזה האתלטיות. ומוטת הידיים וה, וה, והגובה ויכולת הריבאונד ולפעמים גם ההגנה אבל בכל מה שקשור בלשים את הכדור בסל זה, זה קשה לצביעה זה מעבר לנגר זה, זה וואו.
1: כן צריך להגיד אתם זוכרים את איתי שגב בעונת 15-16 במכבי שכולם דיברו עליו כשחקן כסנטר העתיד של נבחרת ישראל. Uh, זה באמת uh, צריך להגיד yeah, ש... אני זוכר
2: עוד לפני, עוד לפני יואה דיברו עליו באמת. הישראלי השני באנבי אחרי עומרי כספי, זה באמת היה משהו. נכון? לא יאמן.
0: אוקיי, okay, זה ככה הסיכום שלנו לגבי הפועל ירושלים. בואו נעבור לקבוצה הבאה ששיחקה, בני הרצליה. חוטפת מתנריף, מה זה חוטפת? תנריף פשוט באה לחופשה בהרצליה ולסוג של משחק אימון כנראה, והוכיחה גם לכולנו שהיא קבוצה שהולכת ומתכוונת ללכת עד הסוף. איך הרצליה הולכת להתאושש מזה?
1: תראה, אני די צפיתי את זה. הם קיבלו חתיכת טרחה. וצריך להגיד כמובן שזה לא אותו לבל של הקבוצות, תנריף בכמה רמות טובה מהרצליה, וגם אני חושב שהרצליה הייתה צריכה להגיד לעצמה, וגם זה מה שהיא אמרה לעצמה, שאם הם יוציאו משהו מהמשחק הזה זה יהיה הישג ענק ומטורף, אבל כן, המשחקים שהרצליה צריכה להתמקד בהם, כמו שאמרנו, זה פרי שטרי, זה ריטס וילנה, ושם הם יתמקדו אני מאמין. וטנריף, באמת, אני חושב שזאת קבוצה שמשחקת כדורסל פשוט מדהים. כל שחקן שם יודע איפה לעמוד, מתי, איך לעזור בהגנה, איפה לעמוד בהתקפה. הכדור שם לא מפסיק לזוז. התנועה ללא כדור של השחקנים שם לא פוסקת, זו פשוט קבוצה מצוינת.
2: כן, הקבוצה כנראה הכי טובה היא עדיין במפעל. כן, אז גם אם צפינו שבני הרצל לא באמת... יש לה צ'אנס מול מול תנריף, לחטוף כמעט 40 הפרש זה, זה לא דבר של בכך. כן, שטפו את, את המגרש בצורה אבסולוטית, כל נתון סטטיסטי הולך לתנריף, בארבעה אחוזים, כמעט שלושים אסיסטים, <אח> מססוסלין הנהדר עם משחק, משחק מצוין ושירמדיני, גם אחד הסנטרים הטובים במפעל. באמת, הרצל היה צריכה להתרכז באיך <אח> היא.
0: אבל במשחק המקביל ריטס וילנה מביסה ב-25 הפרש את פרישטרי, כלומר, נכון, הרצליה בכלל שזה לא משפיע
2: די. מאוד, ולא לטובת בני הרצליה, בכל מה שקשור במאבק להיכנס לפליי אין, אבל באמת היא צריכה כרגע להתרכז באיך היא עושה מקום שלישי, ומשם מי יודע מה יהיה, וזה לא יהיה פשוט בכלל. אוקיי, אז זה לגבי
0: הרצליה. בואו נדבר רגע חברים על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב כרגע מקום ראשון בבית שלה, רוקדת על הפרקט מול טרנטו, זה נראה מעולה. כן, זה היה
1: די צפוי שהם ייתנו הצגה מול טרנטו, אחת הקבוצות החלשות ביורו-קאפ, אבל כן, צריך להגיד שהפועל תל אביב נראה טוב מאוד. דרך אגב... אני זוכר בתוכנית הקודמת שהקלטנו, אופק דיבר על התלות של הפועל בג'קובן בראון. צריך להגיד, ג'קובן בראון לא היה טוב בכלל, הוא כבר לא טוב כמה משחקים, והפועל עדיין נראה טוב ומנצחת. גם מול טרנטו, ג'קובן בראון לא היה טוב, ובכל זאת הפועל שיחקה מצוין, ניצחה ב-30 הפרש, קל, מה שנקרא, וכרגע היא מתבססת במקום הראשון בבית שלה, בזכות הפרש סלים עדיף על בודש נוסט. וכרגע זה נראה טוב מאוד מבחינת הפול תל אביב, ובוא נראה אם היא, אם היא תוכל להמשיך באותו, באותו רמה. יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב תיראה בהמשך מול קבוצות איכותיות יותר, כמו גרנד קנריה, כמו בודד שנוסט. אני באמת רוצה לראות את הפועל תל אביב בשלבים המאוחרים.
2: כן, אז, לא יודע, אני חושב שהכמות שה כישרון שיש לה פועל תל אביב, אל uh, מול טרנטו מספיק גבוהה כדי uh, לנצח גם בשלושים הפרש קבוצה, uh, גם בלי ג'ייקובן בראון. אז זה לא בהכרח בעיניי היה מבחן מייצג ל... לתלות או האי תלות של, של הפועל תל אביב בג'ייקובן בראון. Uh, אבל כן, היא כרגע מבססת עצמה כאחת הקבוצות החזקות בבית. אוהדי הפועל תל אביב uh, כבר מפנטזים, זה באמת, זה, זה הדיבור העיקרי בפיד שלהם. הם כבר מדמיינים את עצמם, ממלאים את, את מנורה בשנה הבאה במשחק יורוליג. אבל אני חושב שבאמת המבחן העיקרי שיהיה לה, אני חושב שהמשחק הקרוב ביותר של הפועל, אם אני לא טועה, זה נגד גרנד קנריה, בחוץ. <אח> <אח> עוד, עוד שבועיים לדעתי, אם אני לא טועה, או קצת יותר. וזה יהיה חתכת -חת מבחן, כי גרנד קנריה היא אחת מה, מהקבוצות הטובות ביותר, מי ג'יי סלוטר הנהדר ש... והבלתי נגמר. ושם, הם יוכלו יותר להבין איפה הם עומדים ביחס לקבוצות, כי מול טרנטו בבית זה לא באמת אה, אה, מבחן משקף.
0: טרנטו הוא מקום אחרון בבית הזה, אין ספק שזה לא המדד, אבל אני חייב לומר לכם משהו, הפועל תל אביב, לדעתי בעונה הזאת, צריכה להבין ולהתחיל להפנים שיש לה הזדמנות שככל הנראה גם לא הולכת לחזור. היורו השנה הוא יחסית חלש, בעצם כל העניין הזה שיש כבר כמה שנים עם הפיצול של, של היורוליג ופיבה כן, וכל הסכסוך הזה מאוד מאוד החליש את המפעלים המשניים. הפועל תל אביב השנה לדעתי נמצאת בסיטואציה שהיא לא יכולה לבוא ולרצות אני יודע מה לעשות רבע גמר, חצי גמר. לא, 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 לא. הפועל תל אביב צריכה להבין שהיא בסיטואציה שבאמת יש לה את האופציה ללכת עד הסוף. והיא תצטרך לדעתי באמצע העונה למצוא את העוד החתמה, עוד איזה שחקן שייתן לה את הקפיצת מדרגה הזאת, כדי שהיא תוכל ללכת בראש מורם לשלבים המכריעים. כי איך שאני תופס את המפעל הזה, הפועל תל אביב בהחלט, בטח בשיטה שלו, היא יכולה גם יכולה שנה הבאה לשיר דיוושן וללכת למשחק חוץ ביורוליג ביד אליהו. לחלוטין,
1: שמור. לחלוטין אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שהפועל תל אביב... יכולה וצריכה גם להגיע לשלב שמינית הגמר. תשמע, היא תעשה את זה, אין ספק. ומכאן באמת הכל... השמיים הם
2: הגבול. אם הם באמת יצליחו לשמור על עצמם בריאים, ובאמת יישארו כמו הסגל שכרגע נמצא, הם באמת יכולים להתחיל לפנטז, באמת גם נפתח להם התיאבון בעונה הזאת, אבל חשוב להבין שבאמת אתה מדבר על החתמה באמצע העונה. אני לא יודע מה מצב התקציב, באמת, רמי כהן משכן בערך כל רכוש שהיה לו כדי לממן את הסגל הנוכחי, <laughs> מתומר גינת ועד כל הזרים, ג'ורדן מקריי, ועכשיו גם הזר החמישי שרוצים להכניס בליגה. הם צריכים להתפלל לאלוהי הכדורסל ש... שיהיה איתם וישמור על הסגל כמו שהוא, כי אם משהו אחד קצת יזוז, פציעה כזו או אחרת, יכול לרסק פה את הדבר הזה.
0: טוב, אז זה לגבי הפועל תל אביב, ועכשיו בעצם אנחנו נעבור לשתי הנציגות הישראליות של, שלנו בעצם במפעלים של ליגת האלופות, לא של ליגת האלופות, אלא של היורוקקאט, המפעלה המשני של ליגת האלופות, גם הפועל חיפה וגם אה, בסופו של דבר הפועל גליל עליון, שתיהן כרגע נראות מעולה. עכשיו בואו רק נעשה סדר, הפועל חיפה היא בעצם בבית עם גזיאנטפ, היא מנצחת בחוץ, ביום רביעי גזיאנטפ, זה אירוע שהוא די נדיר צריך לומר, אמנם היא הפסידה בבית ב-16 וניצחה בחוץ ב-10 וכרגע היא וגזיאנטפ מאזן 3-1 חיובי, ככה שסביר להניח שאם גזיאנטפ לא תמעוד עד בשני משחקים שנותרו עד לסוף הבית אז הפועל חיפה תסיים רק במקום השני כנראה אבל עדיין היא בדרך לשלב הבא וגם הפועל גליל עליון מקום ראשון בבית שלה מנצחת את קיי ביאלי ובעצם יש לנו עוד שתי נציגות ישראליות שצריך לדבר עליהן שמאוד יכול להיות שהולכות לפחות אחת מהן אולי לעשות את מעשה ציונה ב-2021 קודם
1: כל הלוואי, הלוואי, בוא. תראה קבוצות שמשחקות באירופה, קבוצות מישראל שמשחקות באירופה, גם אם שייכות לאמצע או תחתית הטבלה, ולא הכי טובות והכי בכירות, זה טוב מאוד שהן משחקות באירופה, זה מוסיף איכות לליגה, זה מחשל אותם, אין מה לעשות, יש הבדל שאתה משחק במסגרת אחת, או אם אתה משחק בשתי מסגרות, זה, אני חושב שזה מהלך אדיר של שתי הקבוצות האלה. Uh, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות uh, עד כמה רחוק הם יכולים להגיע
2: במפעל הזה. Uh, כן, אז אני באמת אמשיך ואוסיף. דיברנו על זה גם כשהתחלנו, אחת הסיבות שהתחלנו את הפודקאסט הזה, uh, כי באמת uh, הקבוצות הישראליות שברו שיא בייצוג uh, במפעלים אירופאיים, uh, וזה מבורך. אני באמת חושב שאפילו גם אם, רגע נסתכל קצת מלמעלה על מה שגליל עליון והפועל uh, חיפה עושים, עושות, <שנה> השנה יש כמה זרים בליגה הזאת, בליגה הישראלית, ששווה לשים עליהם עין, אני לא זוכר הרבה שנים עם כל כך הרבה כישרון ובכל כך הרבה קבוצות. גם אנתוני איקי שבאמת בהפועל, אבל, אבל עוד שחקנים, גם בנס ציונה יש להם שם שלישייה, טירוף. Uh, ובאמת המון המון uh, קבוצות שהביאו המון המון שחקנים שלא להתפלא אם לא, לא נראה אותם uh, ברמות הגבוהות של אירופה ושבאמת הליגה שלנו היא תחנת ביניים uh, וזה כיף, זה ממש ממש כיף לראות. נורא חבל שנס ציונה השנה לא, לא במפעל אירופי כי אני חושב שהם בנו סגל uh, וכמה החתמות זרים uh, פשוט אדירים uh, טיילר ביי ובויוקנן שהם פשוט שחקנים נהדרים, וזהו. אני מקווה שנמשיך לראות את גליל עליון ואת, ואת הפועל לחיפה ממשיכות ומייצגות את, ה, את הכדורסל הישראלי בכבוד, גם אם זה במפעל השני בחשיבותו של פיבה. הלוואי.
0: אני חייב לומר לכם שבעצם העונה הזאת, ככל שהיא מתחילה ומתקדמת, היא רק מראה שהבחירה של אירופה לשלב כמה שיותר נציגות ישראליות, מבחינה מקצועית, היא מאוד מאוד טובה. כל הנציגות הישראליות כרגע, מלבד בני הרצליה, ששוב, במקרה של בני הרצליה זה באמת סיטואציה מאוד מאוד קשה שהיא בבית מוות, כל הנציגות הישראליות, לא משנה באיזה מפעל הם, כרגע במאזן חיובי, חוץ מבני הרצליה, שגם היא נותנת מלחמה מאוד יפה בבית שלה. אז בסופו של דבר, אני תמיד הרגשתי גם כישראלי, כאוהד כדורסל ישראלי, שקצת מקפחים אותנו בקטע הזה, שקצת אירופה, מה שנקרא, צריכה לתת יותר נציגות גם לישראל, בכל המפעלים, בכל הזירות, בכל החזיתות, ואני חושב שהעונה הזאת היא בהחלט הזדמנות מצוינת, גם הקבוצות הישראליות, להוכיח את עצמן ומה הן שרות, כי הקבוצות הישראליות בינתיים מוסיפות לרמה במפעלים האירופים.
2: לגמרי. לגמרי. זה תורם בכל כך הרבה מובנים. Uh, דיברנו על זה, לשחק בשתי מסגרות זה עולם אחר מאשר משחק בשבוע. Uh, אתם, 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 לא, אתם לא יודעים מה זה עושה אפילו בתוך, בתוך קבוצה. משחק בשבוע זה פשוט לא מספיק כדי ליצור את הכימיה הזאת, uh, את התחרותיות הזאת. וכשכל כך הרבה קבוצות משחקות בשתי מסגרות, אנחנו גם נראה את זה בא לידי ביטוי ב, בליגה שלנו, uh, עם רמה פשוט יותר גבוהה, גם בעונה הנוכחית וגם בשנים הלאה. זה גורם ליותר לי זרים איכותיים לבוא לארץ. זה מגדיל תקציבים באמת ש... של המועדונים עצמם ורק
0: תורם. יפה, אז זה היה הפרק שלנו, הפרק החמישי של אנחנו במפה. בשבוע הבא אנחנו ניפגש פה לפרק השישי, אנחנו נסכם את המשחק של מכבי תל אביב וברצלונה ואת המחזור השביעי שיהיה ביורוליג, וגם נתחיל להתכונן למשחקים של הנציגות הישראליות בליגת האלופות, ביורו-קאפ, ביורו-קאפ, אז שיהיה לכולם שבוע מעולה ונתראה כאן בשבוע הבא.
2: שבוע מעולה. שבוע טוב חברים. מלא בכדורסל. ביי ביי. ביי.